0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le thème « C'est quoi l'informatique ?» Large question. Avec Sylvie Boldo, directrice de recherche à l'INRIA, et Fabien Tarissant, chargé de recherche en informatique au CNRS et auteur de l'ouvrage « Au cœur des réseaux, des sciences aux citoyens » édition Le Pommier en 2019. Alors, normalement, donc, Sylvie et Fabien sont en connexion téléphonique avec nous. On va vérifier. Est-ce que vous êtes là
1: Bonjour. Bonjour, oui, nous sommes
0: là. Bon, parfait. Euh, je précise que c'est un premier test de connexion parce que voilà, on est encore en mode euh, Covid et donc euh, Fabien et euh, Sylvie sont à distance pendant que Étienne et moi, nous sommes euh, au studio. Alors, l'idée de cette première émission, qui est née d'ailleurs lors d'une rencontre euh, l'an dernier avec la Société Informatique de France, dont Fabien Tarissant est, est membre du conseil d'administration, c'est un peu d'expliquer. Ce qu'est l'informatique, parce qu'en fait, l'informatique est omniprésente dans nos vies, mais ce n'est pas sûr que les gens aient bien compris ce que c'était. Euh, et donc, c'est probablement qu'une première émission, parce que certains sujets, on les abordera plus en détail peut-être dans d'autres émissions. Là, c'est vraiment, on va essayer de débroussailler un petit peu ce terrain. Alors déjà, première question, ben, on va présenter les, les, les deux personnes qui, ce que nous avons invitées. Donc, on va commencer par donc, Sylvie Boldo. Sylvie? Bonjour. Oui, bonjour, allez-y. Oui,
1: donc je suis chercheuse en informatique donc à l'INRIA et l'Université Paris-Saclay. et Ma recherche porte sur la confiance dans les ordinateurs et les calculs sur ordinateur.
0: Alors ça va C'est un des sujets qu'on va aborder justement, cette fameuse notion de, de confiance. Fabien Tarissant
2: moi je suis également chercheur mais au CNRS, en informatique également, je, mon domaine d'expertise c'est plutôt les réseaux moi. Puis j'ai aussi une casquette d'enseignant parce que je suis professeur attaché à l'école normale supérieure de Paris-Saclay. Et vous l'avez dit, j'ai également une casquette en, en termes de, de médiation, de diffusion des connaissances auprès du plus grand nombre, du grand public pour faire simple. Et je suis pour la Société informatique de France vice-président en charge de la médiation scientifique.
0: D'accord. Alors, on va commencer par une question qui est peut-être un peu compliquée, mais on va essayer de, de rentrer un petit peu là-dedans. C'est, ben, en fait, la définition de l'informatique. Si on vous pose la question, je ne sais pas, quand on vous rencontre la première fois et que vous expliquez que vous faites de l'informatique, comment vous définissez l'informatique Quels sont les, les grands concepts de l'informatique Et après, on va essayer un petit peu de, de les détailler. Euh, Sylvie Boldo.
1: Alors, pour moi, il y a quatre concepts importants en informatique qui sont euh, l'information... L'algorithme, le programme et la machine. Donc, euh, je ne sais pas si vous voulez que je détaille les quatre, ou si ah. Fabien veut le faire.
0: Vous, vous allez pouvoir les détailler tous les deux. Donc, vous, vous partez sur les quatre grands concepts. De votre côté, Fabien Tarissant, est-ce que vous partez sur ces mêmes quatre concepts ou vous donnez une définition un peu plus, un peu différente
2: non, non, en général, je, je commence par, par dire il y a, il y a, une, il y a une formule, enfin, une définition qui est assez euh, communément admise dans, dans notre communauté, qui est de dire que l'informatique, c'est une science et que c'est une science du traitement automatisé de l'information. Et donc ça, j'aime bien cette formule parce qu'elle renvoie notamment d'abord à la démarche scientifique qui est derrière l'informatique. L'informatique, c'est une discipline scientifique, mais aussi à l'aspect technique, au traitement automatisé qui renvoie, lui, plutôt à l'ordinateur. Et effectivement, ensuite, on peut se, se demander euh, que recouvre, en termes de champ disciplinaire, le, la notion de science, du traitement automatique de l'information. là, je suis tout à fait d'accord avec, avec Sylvie. Il faut travailler les quatre concepts qu'elle vient d'énoncer et qui sont d'ailleurs la manière que l'on a de présenter l'informatique euh, au lycée, dans les programmes d'enseignement. Scolaire. Donc ça, ce sont effectivement quatre concepts qui traversent tous les champs de la discipline informatique.
0: D'accord. Alors, on, on, on va les aborder. On reviendra tout à l'heure sur, sur la formation, parce que des, en, en terminale, enfin, au, au collège, lycée, et puis la formation des enseignants. Donc déjà, on retient une science du traitement de l'information, mais également une technique, parce que pendant longtemps, les gens n'ont vu sans doute l'informatique que d'un point de vue technique. Et donc, quatre grands concepts, information, algorithme, langage, machine... Alors, est-ce qu'on peut commencer un petit peu à détailler ces quatre grands concepts, en commençant par le premier, euh, l'information Alors, Sylvie Boldo
1: Alors, l'information, il euh, y en a partout autour de nous. Donc, ça va effectivement euh, des, des serveurs de données, de vos mails à, à des choses très, très simples. Alors, moi, je voulais vous donner un exemple qui était, vous imaginez une classe qui a des notes sur 20 et donc, le professeur veut, euh, par exemple, la moyenne ou euh, le maximum de ses notes. Et donc, la donnée de base, bah, ça va être les notes de tous les élèves. Et après, il va vouloir appliquer un algorithme qui est, et bah, par exemple, je vais sommer, faire la somme de toutes ces valeurs-là, divisée par le nombre d'élèves, et là, j'aurai la moyenne. Et après, s'il veut le faire en vrai, bah, il va écrire un programme dans un langage de son choix. Et donc, il va devoir écrire un texte compréhensible par la machine qui va lui permettre de faire ce calcul-là. Et après, ça va rentrer dans la machine qui, après, va vous donner un résultat. Et donc, quelque part, l'informatique, c'est passer au travers de ça, c'est-à-dire aller d'un certain nombre d'informations et d'idées de façon à concevoir un algorithme qui, après, va marcher sur une machine.
0: D'accord. Alors, c'est intéressant, déjà, et on, on va revenir sur ces quatre données, notamment avec Fabien, mais de que les gens comprennent que ce c'est pas synonyme forcément d'ordinateur. On peut faire de l'informatique, en fait, sans machine, quelque part. Et on verra peut-être tout à l'heure dans l'initiation dans qu'on peut commencer à initier à l'informatique dès la maternelle, donc, en fait, sans ordinateur. Fabien, sur cette donc, sur ces quatre grands concepts et sur leur enchaînement, donc, information, algorithme, langage, machine...
2: Oui, oui alors, c'est intéressant de comprendre l'enchaînement. Donc, tu, tu, dis, tu as tout à fait raison. En fait, comprendre ce qu'est l'informatique et avoir une démarche d'un un informaticien ou d'une informaticienne, c'est exactement... Euh, ce qu'elle vient de dire, cest de mettre en œuvre l'ensemble de ces quatre concepts dans une démarche euh, assez rigoureuse. Alors, si on les prend euh, séparément, moi, j'aime bien commencer par définir ce qu'est un, un algorithme parce que, notamment, c'est pas propre. l'algorithme n'est pas propre à l'informatique. Ça existe depuis des milliers d'années, euh, probablement depuis que euh, les hommes et les femmes ont besoin de compter, de, de faire des calculs, notamment sur les surfaces acraires etc. Donc, on, on retrouve des algorithmes dans l'Antiquité. Euh, alors, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme bah, C'est une séquence d'instructions qui est censée être simple, élémentaire, qui est censé être non ambiguë, donc dont l'interprétation ne dépend pas de la personne qui reçoit cette séquence d'instructions, et surtout qui, résolve, qui résout pardon, un, un problème donné. Moi, l'exemple que j'aime bien prendre, notamment devant le, un public très jeune, c'est l'exemple de la recette de la cuisine. La recette de cuisine, si vous voulez faire un gâteau au chocolat, bah, vous suivez une recette, vous prenez tant d'œufs, euh, tant de proportions de beurre, de farine, vous euh, chauffez votre four à telle température, et euh, normalement, invariablement, vous allez à la fin obtenir un gâteau au chocolat. Et ce que j'aime bien dans cet exemple, c'est qu'on peut très vite sentir qu'on n'a pas besoin de comprendre pourquoi ça marche, on n'a pas besoin de comprendre l'alchimie qui s'opère entre les ingrédients, à la fin, invariablement, on obtient un gâteau chocolat. Et c'est ça qui est un petit peu au cœur d'un algorithme. Si on suit la procédure qui est exprimée par cette séquence d'instruction dans un algorithme, alors on obtient la résolution du problème auquel s'attaque l'algorithme. Alors après, si on veut enchaîner et comprendre la dynamique avec les autres facettes, là, l'exemple de la recette, c'est un petit peu... On sent bien qu'on n'est pas dans, dans l'algorithme informatique, d'accord Alors, il y a des choses qui caractérisent les, les algorithmes dits informatiques des autres. Il y a plusieurs points particuliers, mais il y en a un qui nous amène au deuxième concept, qui est que les algorithmes informatiques ont pour vocation pour destiner d'être opéré non pas par des êtres humains, mais par des machines. Donc ça, ça nous amène au deuxième concept qui avait été évoqué par Philippe tout à l'heure, qui est celui de machine. Là, il faut comprendre ben, comment ça s'organise, une machine qui traite automatiquement de l'information. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un système d'exploitation Qu'est-ce que c'est qu'un fichier euh, Qu'est-ce qui se passe quand on met des ordinateurs connectés entre eux et donc on, on crée des réseaux voilà. Et alors, du coup, on a ces, ces deux concepts-là qui interagissent. On a euh, quelque chose de, de très abstrait, un algorithme. On a quelque chose de très concret qui est une machine. Et là, se joue euh, quelque chose qui est de faire euh, correspondre ces deux mondes. Et là, on a besoin euh, d'un cadre très formel pour exprimer euh, ce qu'est un algorithme pour une machine. Et donc, ça, c'est ça, ça l'exercice de la programmation et, et, et de comprendre ce qu'est un langage de, de programmation. Donc là, toute la question, notamment dans le, dans le cadre de l'enseignement, c'est de faire comprendre quels sont les éléments clés un langage doit avoir pour rendre opérationnel ce que les algorithmes euh, veulent faire et les rendre exécutables par une machine. Donc on, a, on, on voit bien que ces trois-là, ils, ils, ils ont une dynamique ensemble. Ils sont, ils sont en même temps euh, très distincts et en même temps ils parlent un petit peu la même chose. On a les algorithmes du côté euh, très, euh, très abstrait, la machine du côté concret et le langage qui fait opérer
1: les deux.
0: Je suppose que euh, pour un même problème, il y a plusieurs façons de résoudre ce problème, donc plusieurs, faces, plusieurs algorithmes possibles. Par exemple, si on veut trier des objets, il y a sans doute plusieurs façons de trier des objets et, et également il y a plusieurs euh, langages qui existent pour euh, mettre euh, en œuvre cet algorithme de façon compréhensible par l'ordinateur. Tout à fait,
2: oui. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est une des choses que l'on enseigne très vite quand on enseigne l'algorithmique, c'est à essayer de raisonner sur les algorithmes. Alors, d'abord, pour des choses très importantes qui sont d'être capables d'être sûr, donc de prouver, donc là, on est vraiment du domaine mathématique, que l'algorithme est correct, qui fait ce pourquoi il, euh, il est censé faire, qu'il termine, c'est-à-dire qu'il va répondre à un moment donné, et aussi, on évalue ce qu'on appelle sa complexité, c'est-à-dire, le grosso modo, le temps qu'il va mettre pour répondre à un problème. Et là, effectivement, on peut se mettre à comparer des algorithmes qui, dans un sens, sont la même, ils ont envie de faire tous la même chose et ils résolvent le même problème, simplement ils ne mettent peut-être pas tous le même temps à le faire. Donc effectivement, il y, a, il y a plusieurs méthodes pour résoudre un problème et on peut se mettre à comparer ces méthodes de façon très formelle et du coup à choisir la, la, la plus optimale.
0: D'accord. Euh, Sylvie Boldo... donc Oui, vas-y justement, oui, je, compléter je juste sur ces, ces concepts. réponse,
1: parce que j'ai trouvé que l'exemple du tri des valeurs était intéressant, parce que quand on, a, quand on apprend le piano, on fait des gammes. Bah, quand on apprend l'informatique, on fait des gammes, et parmi ces gammes, il y a effectivement les, exemples, les, les algorithmes de tri. Et euh, dans l'enseignement de l'informatique, il y a effectivement un certain nombre d'algorithmes de tri qui sont appris. Donc c'est vraiment un, un exemple clé. De la littérature
0: informatique. Oui, ouais, effectivement, je ne l'ai pas pris totalement au hasard parce que, ayant, ayant <rire> été étudiant en informatique, c'est l'une des premières choses qu'effectivement, qu'on nous a expliqué, qu'on a demandé de résoudre les algorithmes de tri. Effectivement, Et quand il s'agit de trier 10 objets, peu importe finalement l'algorithme, mais quand il s'agit d'en trier des millions, voire des milliards, évidemment, la complexité de l'algorithme, comme l'expliquait Fabien Tarissant, est importante. Donc, le premier point important de cette discussion pour les gens qui écoutent, qui comprennent finalement donc, que l'informatique, ces quatre grands grands champs qui sont liés entre eux, donc information donnée, l'algorithme, le langage et les machines, avec ordinateurs aujourd'hui tels qu'on les connaît, mais ça peut être d'autres machines, ça peut être des, des machines dans des voitures, dans des avions, dans des téléphones, etc. Sur cette notion de quatre grands concepts et liés entre eux, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe au, 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 au thème suivant
2: On peut peut-être rappeler une, une formule d'un de nos grands comptes en informatique, Edith Stra, qui a dit euh, quelque chose que vous avez repris au début de l'émission, qui a dit que euh, l'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que euh, l'astronomie n'est celle des télescopes. Et je pense que c'est important effectivement de démystifier ça, de, de décorréler un tout petit peu l'image que le grand public peut avoir de l'informatique à travers juste l'objet, machine, et de comprendre qu'en fait derrière il y a une démarche euh, scientifique, euh, qu'il est important également de, de percevoir et de comprendre.
0: D'accord. Euh, Sylvie, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette partie
1: non, alors juste un petit complément qu'effectivement les gens imaginent un ordinateur, mais euh, moi ce que j'aime bien faire dans les dans les classes de, de petits, c'est leur amener un ordinateur en, en morceaux pour qu'ils voient le processeur. Les enfants sont toujours fascinés d'avoir entre les mains un processeur, mais euh, ça ne veut pas dire effectivement que l'informatique repose sur les processeurs, on peut faire de l'informatique débranchée.
0: Ouais, on, va tout, on va tout à l'heure en parler, on parlé, et, oui. voilà, et votre expérience euh, m'amuse, parce que quand j'avais des enfants encore petits, je leur ai euh, ouvert le capot d'un ordinateur à l'époque où on pouvait encore le faire facilement pour leur montrer effectivement ce qu'il y avait dedans, et c'était quand même très, très passionnant. Mais le, le, la partie déconnectée, on va parler tout à l'heure justement, deuxième Thème, mais là, bon, un, un peu plus rapide, c'est peut-être donner quelques dates. Est-ce qu'il y a quelques dates clés dans l'histoire de l'informatique Parce que tout à l'heure, Fabien Tarissant que les, disait que les algorithmes ne savaient rien de nouveau, que c'était finalement avec la création de l'humanité, quelque part. Mais est-ce qu'il y a des dates clés dans l'histoire de l'informatique à retenir euh, Sylvie ou Fabien, qui veut commencer
1: euh, Moi, que celui que j'aime bien, c'est la machine de Pascal, de Blaise Pascal au XVIIe siècle, la Pascaline, qui est effectivement le début des calculs automatisés. Alors après, il y a d'autres calculs... Fin... D'autres outils, moi c'est une machine que j'aime beaucoup et euh, ça montre que euh, en fait faire des calculs bah, c'est à la main c'est pénible et donc on veut les automatiser et donc on veut les automatiser depuis très longtemps. Donc c'était euh, déjà au XVIIe siècle et maintenant on en fait beaucoup plus, enfin, beaucoup plus vite mais on a toujours une machine à calculer.
0: Fabien Tarissant
2: Oui alors c'est marrant, si on part sur le, sur le côté euh, technique euh, sur les machines, j'aime bien aussi compléter euh, ces, euh, ce genre de machines avec le, des machines qui n'ont rien à voir avec l'informatique a priori, en tout cas auxquelles on ne pense pas en premier, qui sont euh, euh, la machine à tisser. Pourquoi Parce que ce sont des exemples de machines euh, programmables. Donc les, les machines à tisser, euh, le, les orgues de barbarie sont des, des machines dans lesquelles on va euh, changer un petit bout à l'intérieur et ça va totalement changer le, le, la sortie de cette machine. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est euh, au cœur du fonctionnement de, de l'informatique. Enfin, de l'aspect technique de l'informatique. Alors, moi, en, en termes de date, ce que j'aime bien situer, en tout cas à, mes, à, mes, à mes élèves de, de première année, c'est de rappeler que la naissance de, de, de l'informatique telle qu'on la connaît maintenant, c'est euh, les années 50. Donc, les années 50, enfin, la fin des années 40, on a les premiers ordinateurs. Et en fait, on a euh, un tout petit peu avant un texte fondamental hein, qui a été écrit par Alan Turing, qui me semble fondamentale, dans lequel on, on est énoncé pour la première fois le concept de machine universelle, une description très très abstraite de ce que pourrait être un ordinateur et cette description est faite dix ans avant les, les premiers ordinateurs tels qu'on qu peut les, les, les connaître maintenant. Donc ça c'est un texte 1936 moi, qui, ouais. qui me semble, semble fondamentale. D'accord. Donc... il y a d'autres dates. Hein,
0: mais... Oui, il y a bien d'autres dates. Mais c'était voilà, pour vous demander, effectivement, euh, quelques dates. Je crois qu'il y a aussi les, les premiers enseignements universitaires, c'est dans les années 70, c'est-à-dire il y a une cinquantaine oui. d'années, en gros. Voilà, mais c'était un petit peu pour calculer quelques dates. Et après, on renvoie les, les, les personnes, évidemment, aux pages Wikipédia et puis aussi aux références qu'on mettra sur le, le site de l'April. Mais c'est important de noter que, finalement, l'informatique, ce n'est pas quelque chose de récent. Euh, c'est quelque chose qui existe depuis très, très longtemps. Alors, on va aborder un, deuxième, un troisième sujet, qui est notamment bah, le, le, le cœur de, de, du travail notamment de, de Sylvie de Boldo, c'est la confiance dans l'ordinateur. Parce qu'en fait, on a l'impression, euh, souvent, euh, il y a deux choses qu'on voit souvent chez les gens, c'est que soit ils pensent que l'ordinateur est absolument parfait et ne peut faire jamais d'erreur, et deuxième chose qu'on voit souvent, notamment avec l'informatique propriétaire, c'est que quand il y a quand même des erreurs ou des bugs, c'est forcément de la faute de la personne et pas de l'ordinateur. Parce que voilà, l'ordinateur étant parfait. Et tout à l'heure, Fabien Tarissant a aussi parlé, je crois, de, de vérification de, ou de méthode formelle, je ne sais plus. Donc, il fait partie de la partie de la confiance. Donc là, Sylvie Boldo, euh, si vous, je vous propose de commencer là-dessus, justement, parce que c'est votre cœur de recherche, sur la confiance dans l'ordinateur. Est-ce que l'ordinateur est un outil magique et parfait Et est-ce qu'il a des limites
1: alors, quelque part, pour l'utilisateur, pour c'est quand même un outil un peu magique parce que ça permet d'accéder à des informations qui sont éloignées très rapidement, très vite. Donc, quelque part, les gens ont perçu, effectivement, le téléphone ou l'ordinateur comme des outils magiques. Le problème, c'est qu'en en fait, un ordinateur, c'est très, très bête et ça fait ce qu'on lui demande. Et surtout, ça fait ce qu'on lui demande et pas ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'effectivement, on interagit avec l'ordinateur, donc qui est une machine par le biais de programmes. Donc, euh, ça a bien évoqué tout à l'heure les, les systèmes d'exploitation. Et donc, quelque part, il y a des humains qui ont programmé des programmes qui nous permettent d'interagir avec la machine, qui est un truc très, très bête, qui sait faire des, des additions, des multiplications, etc., mais qui n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire. Et donc, de temps en temps, ça ne marche pas comme on veut. Et donc effectivement, souvent c'est la faute de l'ordinateur. Et donc la solution c'est soit de râler sur l'ordinateur, ce qui ne marche pas, soit de rebooter, ce qui marche parfois, euh, soit d'autres choses. Et donc dans un concept, dans un, dans un contexte personnel, eh ben, ce n'est pas forcément très grave. Mais bon, l'informatique, elle est aussi dans les avions, euh, dans les hôpitaux, etc. Et donc il peut y avoir des cas où on a besoin d'un peu plus de sûreté et de confiance. Et donc il y a un pan de l'informatique qu'on appelle méthode formelle, qui a pour but bah, d'amener de la confiance pour effectivement être sûr qu'un certain nombre de programmes ou d'algorithmes sont corrects et ne vont pas planter au milieu.
0: Donc le but de, donc, de, ces, de ces méthodes formelles sur lesquelles vous travaillez, c'est prouver de façon quelque part mathématique, en fait, que l'ordinateur, que, que le langage ou que le programme qui a été écrit donc, par un être humain fait vraiment ce pour quoi il était prévu, et pas autre chose.
1: C'est ça. Et, et une des difficultés, c'est de décrire ce que le programme est censé faire. Ah oui. Parce qu'effectivement, quand, quand enfin, il ne faut pas imaginer juste un, un petit bout de programme de 10 lignes écrit par une personne. Il faut imaginer des, des systèmes qui sont écrits par cinquante, 100 personnes qui doivent interagir entre eux. Et ben, Le fait qu'une fonction écrite par quelqu'un va bien être ce que l'autre attend, ce n'est pas complètement évident non plus. Donc Il y a, y a des techniques de, de génie logiciel pour ce genre de choses, mais disons que globalement, c'est quand même une question très compliquée. Donc on commence à savoir faire des choses, il y a pas mal de recherches là-dessus, mais effectivement c'est encore, encore du domaine de la recherche.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a beaucoup de code qui, qui est étudié de cette façon-là, notamment du code qui est en production, c'est-à-dire utilisé au quotidien Est-ce est que dans les avions, par exemple, le code qui est embarqué dans les avions euh, subit des tests donc euh, via des méthodes formelles
1: alors, les programmes dans les avions sont soumis à des normes extrêmement euh, difficiles à... et donc ils doivent être testés de façon très, très, très intensive et ils sont au moins partiellement prouvés, donc avec diverses méthodes formelles. Et donc, il y, y a un niveau d'exigence sur les codes des avions qui est très important, beaucoup plus que sur les logiciels que vous utilisez couramment. Donc, quand même, on, on, on fait beaucoup d'efforts pour, pour ces systèmes critiques. Alors effectivement, le, le, ce qu'on aimerait bien, c'est que ce soit beaucoup plus automatique, notamment les, les, les démonstrations, et donc c'est ce, un des sujets sur lesquels les gens travaillent. Mais, mais effectivement, il y, a, il y a des niveaux d'exigence pour certains programmes qui sont très élevés.
0: D'accord. Et c'est un champ qui, je suppose, on est, ça, ça, ça fait combien d'années que en des fait, gens travaillent sur ce, ce champ-là, de cette preuve formelle
1: Oh, sur les méthodes formelles, ça fait... Euh quelques au années au moins 30 ans. 30 ans, quelque part, les, les premières choses, c'était l'informatique théorique, le lambda calcul, c'est les années 70-80. Donc, quelque part, le fait de pouvoir décrire un algorithme et un programme de façon formelle, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Après, ce qui est plus récent, c'est effectivement réussir à appliquer ça sur des programmes de la vraie vie. Et donc ça, on, on le fait euh, au moins partiellement.
0: D'accord. Fabien Tarisson sur ce sujet donc de la confiance dans l'ordinateur, est-ce que vous voulez compléter sur les méthodes formelles ou sur un, un autre domaine
1: non, non,
2: c'était très, très clair la, la déception. Par contre, j'insisterai bien sur l'importance de enfin, cette nécessité de s'assurer de la sécurité des, des, des programmes qui sont écrits en rappelant qu'en fait, donc là, on vient de voir avec les méthodes formelles des techniques extrêmement pointues en fait, qui sont justement ceux sur quoi travaille euh, Sylvie au quotidien dans ses recherches. Euh, et on peut aussi aller regarder de l'autre bout de la chaîne, notamment quand on enseigne la programmation euh, aux plus jeunes ou d'ailleurs aux moins jeunes. On n'enseigne pas simplement. Euh, le fait d'être capable d'écrire des programmes, c'est-à-dire de bien connaître les mots-clés du langage et comment ils s'organisent, mais on enseigne aussi la bonne pratique. La bonne pratique de la programmation, elle vise quoi À Justement, s'assurer qu'il y ait le moins d'erreurs possible lorsqu'on écrit un programme. Donc, en fait, on ne se lance pas, même si l'algorithme est clair dans notre tête, on ne se lance pas bien en tête dans l'écriture d'un programme, on passe par des phases dans lesquelles eh bien, on évalue quelle va être la, ce qu'on appelle la spécification d'un programme, donc qu'est-ce qu'il va prendre en entrée, quel type de données il va prendre en entrée, Quel type de données il va renvoyer en sortie dans son calcul Quelles sont les, les contraintes ou les hypothèses qui sont portées sur ces, sur ces données On essaye d'évaluer des batteries de tests sur lesquelles on va ensuite tester son programme, etc. Il y a toute une, une dynamique, une, un processus de, qui participe à une bonne pratique d'écriture des programmes et qui, qui est en lien avec cette nécessité de s'assurer que les programmes sont corrects.
0: D'accord. Alors on va revenir sur ce sujet et on abordera aussi celui de l'enseignement. Après, d'abord on va faire une petite pause musicale qui va être relativement courte. Aujourd'hui c'est que des pauses musicales relativement courtes. Donc encore une fois choisie par notre programmateur musical Eric Frodin. Donc nous allons écouter Welcome Back par Cloud Kicker. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Écoutez Welcome back par Cloud Kicker, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de April.org April et sur le site de la radio Cause Commune.fm. Vous écoutez toujours l'émission libre à vous sur Radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 et en DAB, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site Causecommune.fm. Avant de poursuivre notre sujet, je vais répondre à la première question du quiz pour être sûr de ne pas oublier. Je vous demandais de. Je vous indiquais que dans l'émission de la semaine dernière, donc, il y avait eu la première chronique d'une association qui agit notamment pour l'appropriation de l'informatique par toutes et tous dans le... et dont les locaux sont situés à côté du studio de la radio dans le 18e. Je vais vous donner le nom de cette association. L'association s'appelle Antanac, antanac.com. Et euh, on a le plaisir, Isabelle qui a été interviewée la semaine dernière m'a dit que suite à sa chronique, quatre personnes ont contacté l'association pour euh, installer un système d'exploitation libre sur leur ordinateur. Donc n'hésitez pas à contacter antanac avec un cas.com, c'est juste à côté du local de la radio et donc vous pourrez passer en plus voir la radio si vous passez dans le quartier. Alors on va poursuivre notre sujet principal qui porte donc sur le thème de le... c'est quoi l'informatique avec nos invités Sylvie Boldo, directeur de recherche à l'INRIA et Fabien Tarissant, chargé de recherche en informatique au CNRS. Juste avant la pause musicale, on parlait de confiance dans l'ordinateur euh, et aussi de l'importance de la de la qualité d'écriture du code, je crois que c'est Fabien Tarissant qui, qui parlait de ça juste avant. Euh, donc avant d'aborder l'importance justement de l'enseignement de l'informatique, est-ce que sur cette notion effectivement d'importance de, de la qualité de l'écriture du code, vous voulez ajouter quelque chose Et une question un peu provocatrice, est-ce que la majorité du code écrit, et notamment dans certains logiciels, sont mal écrits en fait, tout simplement, euh, pour des raisons peut-être d'urgence, parce que euh, l'entreprise le, ou la structure dans laquelle on travaille est sous, sous pression ou autre, est que, quelle est la qualité générale du code aujourd'hui écrit euh, en informatique. Fabien, Sylvie, est-ce que vous êtes encore oui, avec non. nous ah. Oui.
2: Euh, ben, je pas une grande idée. Je, je me dis que le, la qualité, ça dépend des contraintes, que, ça dépend de la, de la norme que l'on pose sur la, sur ce qu'est un bon programme. Si on prend des, des normes telles que celles évoquées par, par Sylvie dans l'aviation, je pense qu'il y a très peu de, de codes qui sont euh, bien écrits. Maintenant, il y a beaucoup de codes aussi qui sont euh, partiellement bien écrits, mais qui sont suffisants pour les, 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 les besoins de, de ce qu'ils font. Quand on écrit un moi, j'écris souvent de, de, des programmes que je, que je suis le seul à utiliser pour des petits calculs. S'ils ne sont, si, sont pas euh, parfaits, ce n'est pas très grave, ah, tant que le résultat est juste. Euh, donc, je ne sais pas très bien comment répondre à cette question, Je n'ai pas une idée précise de, de la qualité euh, dans son ensemble des, des programmes. J'ai l'idée qu'ils ne sont pas tous très bien écrits quand même. Hein.
1: <rire> Alors, je, je pense aussi que c'est un problème compliqué de, de bien écrire un programme. C'est un problème connu. Je pense aussi qu'au moment où ils sont écrits, ils sont probablement bien écrits, mais après... Ils, les programmes, ils changent, ils évoluent et donc on leur demande souvent de faire plus que ce qu'ils faisaient au début. Et donc, quelque part, leur évolution, des fois, il faudrait tout réécrire, on n'a pas forcément le temps. Et je pense que c'est surtout pour ça qu'on a de la mauvaise qualité à la fin.
0: D'accord. Et est-ce que c'est en lien, on, on avait fait une émission, il y a, je crois je ne sais plus quand, de mémoire, sur l'agilité, et notamment euh, la, la personne qui intervenait, Alexis Monville, parlait des, alors, je, 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 je dis ça de mémoire, hein, des, des cycles en V versus les cycles agiles, donc cycles en V ou pendant... Euh, des mois, des gens écrivent du code et ensuite livrent le truc, et ça ne correspond pas vraiment à ce que voulait la personne, versus cycle agile où, en fait, il y a des itérations courtes, par exemple à la semaine, qui permettent d'adapter l'écriture du code en fonction du retour des personnes utilisatrices. Est-ce que c'est un petit peu ça ou euh, je suis complètement hors sujet
1: Non, non, ce n'est pas hors sujet. C'est juste que, quelque part, ça dépend du, ça dépend du projet. C'est-à-dire qu'effectivement, des fois, il faut sortir un seul truc à une certaine date, effectivement, dans ce cas-là, c'est plutôt un, un cycle en V. Et puis, mais des fois, on fait un cycle en V en V et puis on, en fait on se rend compte que ce n'était pas de ça qu'on avait besoin. Et donc il faut soit refaire un V, soit refaire du agile, et quelque part, des choix qu'on a faits, étant donné des certaines contraintes, et eh ben des fois les contraintes changent. Et donc ça, ça fait que le programme qu'on a à la fin, il est un petit peu un petit peu bancal. C'est pas forcément la faute des programmeurs du début, quoi.
0: D'accord, donc euh, ne tapez pas toujours sur les programmeurs et les programmeuses quand <rire> quelque chose ne fonctionne pas. <rire> et on va rappeler aussi que l'informatique est un domaine très large et ce n'est pas parce qu'on fait dans l'informatique qu'on maîtrise toute l'informatique euh, parce que c'est un domaine vraiment très très large. Comme on a pu le voir, on peut être spécialiste dans un domaine et ne rien y connaître finalement, un autre domaine de l'informatique. Euh, c'est normal entre guillemets. Ah,
1: c'est tout à fait normal, je ne connais rien au réseau.
2: Je connais... je connais très peu de choses sur les bugs.
1: <rire> Alors, on va passer
0: à... On a parlé tout à l'heure, évidemment, de l'importance de l'enseignement de l'informatique, de, de 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 ou en tout cas... Euh... Nous, on considère que, que c'est important. Euh, justement, je voudrais vous demander, euh, bah, avant qu'on aborde la, comment se passe l'enseignement de l'informatique aujourd'hui en, en, en France, euh, bah, finalement, pourquoi est-ce si important que ça, d'enseigner l'informatique et, et finalement, par rapport à, à ces quatre grands concepts qu'on a vus au début de l'émission, hein, je les rappelle, donc euh, information, algorithme, langage, machine, euh, lesquels on, on doit apprendre aux personnes, sous quelle forme, quels sont les liens voilà. Première question, est dire pourquoi est-ce si important d'apprendre l'informatique euh, à nos élèves ou même peut-être au grand public, je ne sais pas. Euh, Fabien Tarissant, on va commencer par vous, parce que vous êtes, euh, je vous rappelle, vice-président, je crois, médiation du Conseil euh, de la Société Informatique euh, de France, et donc je crois que vous travaillez beaucoup sur ce domaine-là.
2: Oui, alors la médiation, du coup, c'est plus sur la diffusion des connaissances euh, et pas forcément sur directement sur oui. l'enseignement, mais bien sûr c'est très fortement lié. Euh, moi, je dirais que le bah, pour reprendre quelque chose qui a été dit tout à l'heure par, par Sylvie, l'informatique est, est partout, la notion d'information est partout, l'informatique est partout, le numérique. Euh, donc ça, ça amène, euh, moi, il me semble constater que ça, ça amène à des, des fantasmes dans les deux sens, cest des fantasmes tout à fait déraisonnables sur... Euh, la résolution espérée de problèmes profonds et, à l'inverse, des peurs tout à fait irraisonnées sur les développements euh, technologiques et le fait que ça dépasse euh, l'humanité. Bon, je crois qu'en euh, réalité, comme souvent dans euh, l'évolution des sciences et des techniques, euh, ce ne sont pas tant les innovations elles-mêmes, mais l'exploitation des possibilités qu'elles offrent, qui sont porteuses euh, soit de dangers, soit au contraire de bienfaits euh, pour le plus grand nombre. Donc, ce qui importe, au final, c'est d'être capable de peser sur ces développements et de maîtriser leurs conséquences. Mais, du coup, comment contrôler les conséquences d'une nouvelle science ou d'une nouvelle technologie si on ne comprend pas au préalable ce sur quoi elles se font donc c'est pour ça que c'est important de comprendre ce qu'est l'informatique ce que sont les algorithmes ce que sont ce qu'est la notion de sécurité des programmes ce que sont les réseaux pour ensuite en citoyens et citoyennes éclairés, peser sur les choix qui nous sont offerts voilà voilà comment je me conçois en tout cas l'importance de, de pour tous d'ailleurs pas simplement pour les élèves vous l'avez dit de savoir, euh, d'avoir un minimum de connaissances sur ce qu'est euh, l'informatique.
0: Sylvie Boldo
1: Alors moi je suis, je suis complètement d'accord, je pense que c'est important que les citoyens soient éclairés sur l'informatique, parce qu'ils l'utilisent tout le temps, c'est-à-dire qu'effectivement ils vont faire leur déclaration d'impôts sur le site web des impôts, ils vont éventuellement donner des informations à Google, Facebook, Amazon, et ils ne se rendent pas forcément compte des conséquences effectivement, de, de donner ces données, d'utiliser de, de, des programmes. Et quelque part, parce qu'on ne leur a pas expliqué. On ne leur a pas expliqué ce que Google pouvait faire avec leurs données. Et donc, on ne peut pas espérer que les gens aient un avis éclairé si on si ne leur explique pas. Et ça, effectivement, pour moi, c'est important et à tout âge. Donc, on commence par les jeunes parce qu'ils euh, vont grandir, mais euh, quelque part, ça mériterait d'être plus large.
0: D'accord. Et alors, ça me fait penser à une question que m'a que m'avait envoyé Marie Odile, donc qui s'occupe des transcriptions chez nous en préparant l'émission et qui, qui me disait alors je retrouve la question si on dit que l'informatique est partout pourquoi est-elle si mal comprise par les responsables politiques donc est-ce que c'est un problème de justement de formation de génération quelque part peut-être peut-être que les, les responsables politiques bon majoritairement sont d'une génération qui n'a peut-être pas appris l'informatique voilà est-ce que et est-ce que vous, vous partagez ce point de vue, d'ailleurs peut-être que vous ne partagez pas, sur le fait que l'informatique est mal comprise par les responsables politiques actuels
2: Ah si, je, 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 partage, je partage ce point de vue. Je, je, je pense que les, les décideurs publics au sens large, pas que les, les hommes et femmes politiques, moi je le vois aussi dans le, dans le domaine de la magistrature où les algorithmes arrivent aussi aux tribunaux soit pour épauler les juges, soit au contraire parce que ça devient des sujets de droit, il faut trancher d'un point de vue juridique sur des, des questions qui touchent à l'informatique et, euh, et les, les gens sont mal préparés parce qu'effectivement, en partie, la, la raison vient du fait qu'ils sont d'une génération où euh, il n'y a pas eu de formation à l'informatique. Donc, il n'y a pas de connaissance du tout sur ce qu'est euh, un algorithme ou ce qu'est l'informatique. Oui, je suis assez d'accord avec ce constat.
0: D'accord. Et Sylvie Boldo, de votre côté
1: Oui, tout à fait. On ne les a pas formés, on peut pas espérer qu'ils sachent.
0: D'accord. Alors justement, parlons donc de l'enseignement de, de, de l'informatique. À partir de quelle classe d'âge on va, on va parler des, des élèves dans un premier temps et si on a le temps, on parlera peut-être après du, des, des adultes. Hein. À partir de quelle classe d'âge on peut commencer à enseigner l'informatique et, et sous quelle forme euh, notamment Est-ce que tout le, dès le départ, on va parler de, de données, d'algorithmes, de langages, de machines comment, comment on commence À quel âge Qu'est-ce qu'on fait en fonction des différentes classes d'âge Donc, par exemple, concrètement, est-ce qu'en maternelle on peut euh, initier à l'informatique et est-ce qu'il faut initier l'informatique dès la maternelle
2: Alors, est-ce qu'il faut Je ne sais pas, mais est-ce qu'on peut Oui. Euh... Moi, j'en ai fait l'expérience. Je, je suis déjà intervenu en maternelle. Pour euh... Alors, il faut, il faut du coup euh, réfléchir à ce qu'est le, le, le programme au niveau scolaire auquel on essaye de, 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 de participer. En l'occurrence quand j'étais intervenu moi en moyenne section, donc là c'est très personnel, ce que je dis c'est pas une réponse globale, mais moi quand j'étais intervenu en moyenne section, il travaillait la notion de déplacement et de, de positionnement dans l'espace. Donc il fallait que les, les élèves dans l'année arrivent à comprendre quand on leur dit droite-gauche, quand on leur dit euh, à droite de l'arbre, à gauche de l'arbre, à l'entrée, etc. Et donc on avait travaillé euh, euh, sur un petit problème euh, de, de déplacer des personnages sur une grille, parce que ça, ça participait d'un compte qui était travaillé à ce moment-là. Et euh, du coup on avait discuté, donc j'étais intervenu pour discuter avec les élèves de comment est-ce qu'on pourrait expliquer à un petit personnage qui doit se rendre à un endroit sur une carte comment se déplacer. Donc on avait discuté le langage. On avait ensemble essayé de mettre au point des, des mots-clés qui permettraient à quelqu'un, les, les élèves, de, de décrire le déplacement que le personnage devait opérer sur une grille. Et ensuite, on avait mis en œuvre ce langage qu'ils avaient donc proposé eux-mêmes. bien sûr, avais encadré, On avait encadré ça, bien sûr. Et ensuite, ils écrivaient des tout petits programmes à base de flèches, à base de déplacements, et c'était des algorithmes, c'était leur premier programme. Alors bien sûr, on ne mettait pas ces mots là-dessus. Oui. On parle pas de programme, on ne parle pas de langage, on parle pas d'algorithme de, de, et de complexité, bien évidemment. Mais on fait le plus important, c'est-à-dire qu'on travaille les concepts, on, on, on forge de l'intuition pour que lorsque plus tard dans leur scolarité, ils tombent sur la notion d'algorithme, euh, la notion de terminaison, la notion de, de programme, et bien en fait, ça, ça fasse écho à des choses qu'ils ont déjà travaillées euh, plus jeunes.
0: Est-ce que, que ce que vous décrivez, est-ce que c'est est un peu en rapport à ce qu'on ce qu faisait il y a longtemps la, la, enfin, ça, ça existe toujours la, la tortue du langage logo
2: Oui, alors sauf que là, on ne le faisait pas avec une machine. Le, le, le problème que je vois moi dans l'apprentissage avec exclusivement un ordinateur, c'est que c'est un médium qui met une barrière entre les concepts dont on parlait tout à l'heure et, et leur apprentissage. Il faut avant, si on passe par l'ordinateur pour enseigner ces concepts, alors il faut au préalable appréhender l'outil Enfin, Il faut être capable d'écrire sur un clavier être capable d'être agile avec ses doigts, il faut être capable de, de lire euh, les messages d'erreur sur l'ordinateur. Et donc, il y a tout, un, il y a tout un, un écart qui se fait entre les concepts eux-mêmes et, et l'apprentissage. Lorsqu'on évacue l'ordinateur, et notamment euh, auprès des plus jeunes, ben, ça facilite beaucoup le fait de travailler des concepts. Donc, nous, on travaillait ça avec des, du papier, euh, du crayon et, et des flèches. Hein. D'accord. Mais, mais sinon, oui, ça correspond beaucoup à ce qu'on faisait avec la tortue logo, oui,
0: bien sûr. D'accord. Et donc, dans l'enseignement actuel français, donc ça, on peut commencer dès la maternelle, mais dans les programmes officiels, on commence à partir de quand, en fait à partir de quelle classe d'âge
2: On commence... Alors, l'informatique le, le, telle qu'on l'a décrite tout à l'heure, c'est-à-dire le, notamment l'enseignement des quatre concepts, on les retrouve très clairement en, en première. C'est là qu'il y a la spécialité informatique, donc qui est une spécialité sur laquelle les, les, les élèves de première et donc de terminale dans, la, dans le prolongement peuvent passer le bac. Et c'est une spécialité au même titre que les mathématiques, la littérature, la philosophie, l'histoire géo, etc. Et là, c'est vraiment l'enseignement... Comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, ensuite, c'est abordé euh, avant dans les programmes, donc notamment on retrouve de l'informatique, euh, notamment l'algorithmique dans les programmes de maths. Euh, ce qui est très bien, euh, simplement, c'est de l'informatique pour les mathématiques. Euh, évidemment, euh, si ça apparaît dans les programmes de mathématiques, c'est parce que c'est une partie de l'informatique dédiée à, euh, enfin, qui, qui, est, qui est très fortement corrélée au programme de mathématiques de l'année. Donc, par exemple, ça va être le comment est-ce qu'on calcule le plus grand commun diviseur entre deux nombres. Voilà un, pr un premier exemple. Donc, bien sûr, on travaille l'informatique, ça forge aussi l'intuition et les connaissances, mais ce n'est pas euh, complètement euh, collé à ce qu'on décrivait tout à l'heure. Ensuite, il y a aussi un cours qui est très important, euh, depuis, euh, qui est apparu en 2019, là, en même temps que la spécialité euh, numérique et sciences informatiques de première et terminale, c'est le cours de seconde, qui s'appelle sciences numériques et technologies, euh, et qui, lui, est un cours obligatoire pour tous les collégiens. Donc, c'est une heure et demie par semaine pour, pour tous les, les lycéens pardon de seconde qui ont un enseignement... Qui touche à l'informatique et qui touche à la technologie. C'est un enseignement qui est, qui est pensé sous forme de thèmes. Euh, ils abordent différents thèmes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'Internet, qu'est-ce que c'est que le web, qu'est-ce que c'est que euh, la photo numérique Alors, En fait, je ne les ai pas tous en tête là, comme, mmh. comme ça. Et euh, donc, ils ont un apprentissage à la fois de la technologie qui est derrière, de, de, de la bonne pratique de ces objets-là et aussi de quelques rudiments d'informatique au sens scientifique.
0: D'accord. Donc, ça commence en. Dès la seconde, finalement, première terminale. Sylvie Bolde, sur cette partie enseignants, est-ce que vous voulez compléter avant que je pose une question sur la formation des enseignants
1: alors moi je voulais dire que j'avais testé, j'avais pas testé la maternelle, moi j'ai pas été aussi courageuse que ça, j'ai testé le primaire, et moi par contre c'était plutôt de l'algorithmique, la, de mais pas, pas sur ordinateur aussi, mais avec des duplos, donc avec des, des objets physiques qu'il faut déplacer, et donc là les algorithmes c'est bah, comment je déplace un certain nombre de cases pour effectivement faire ce que je voulais, et euh, le, ma pratique c'est que ça marche très très bien, c'est-à-dire qu'effectivement les enfants se prennent vraiment au jeu de trouver un algorithme, alors je dis pas forcément le gros mot algorithme, mais de, de résoudre le problème et de trouver une méthode systématique. Et ça les, en, ça les, ça les entraîne vraiment à ce qu'on peut appeler plus tard la pensée algorithmique, c'est-à-dire effectivement comment je trouve une méthode systématique pour résoudre mon problème.
0: D'accord. Alors par rapport à ces, à ces cours, se pose la, la question de l'enseignement des plutôt de la formation des enseignants et des enseignantes, parce que historiquement, je crois que la plupart de ces cours étaient donnés par des profs, notamment de mathématiques, etc. Depuis peu, il y a un, si je ne me trompe pas, il y a un CAPES informatique. Donc est-ce qu'aujourd'hui, les enseignants sont eux-mêmes et elles-mêmes formés pour donner des cours d'informatique en tant que science Où est-ce qu'on est de cette formation Très bien, Tarissant.
2: Alors en partie, en, partie, en fait l'informatique a fait son introduction dans les programmes il y a, il y a à peu près une dizaine d'années avec la spécialité informatique et sciences du numérique qui s'appelait ISN, qui a donc disparu depuis pour cette spécialité plus importante là qui s'appelle numérique et sciences informatiques. On a aujourd'hui, euh, donc en 2019, si je me souviens bien, il y avait 30 000 élèves qui ont choisi la spécialité informatique là, en première. Euh, donc c'est quand même conséquent. Euh, ça demande à peu près, euh, bon, je dis un petit peu à la louche, hein, mais c'est leur de grandeur, euh, 2500, euh, 2800 professeurs pour faire ça. Donc effectivement, la question se pose de qui euh, va enseigner et qui peut être formé pour ça. Donc il y a eu plusieurs courants de, de, de formation. Donc Comme vous l'avez dit, des, des enseignants qui sont en fait des enseignants d'une autre discipline qui se sont formés, qui ont fait de la formation continue pour se, entre guillemets, se mettre à niveau, pour avoir l'ensemble des connaissances du programme euh, pour enseigner ça. Aujourd'hui, entre cette formation ISN qui avait eu lieu il y a dix ans, et euh, la formation euh, la très récente de, à travers un, un diplôme interuniversitaire pour préparer les enseignants à former, il faut, faut se rendre compte que là, dans la spécialité, c'est quatre heures par semaine, euh, en première, six heures par semaine en terminale. Donc C'est quand même très conséquent en termes de, de connaissances à avoir et de recul à avoir pour le professeur, pour qu'il soit à l'aise. Dans le, dans le fait de dispenser ces, ces connaissances-là. On en est aujourd'hui, à travers ces formations, ces, ces différentes habilitations, donc qui ont formé des, des enseignants d'une de, autre discipline, autour, je crois, de 1500. Je, je dis à peu près, il faudrait, faudrait, euh, faudrait vérifier, j'aurais dû, dû vérifier. Non, c'est euh, pas grave, bon. précis, on mettra les bons chiffres. Donc, il manque quand même, au euh, oh, bas mot, 1000 euh, professeurs pour pour ouvrir euh, partout où on voudrait ouvrir ces classes-là, pour répondre à la demande. Donc là, effectivement, il y a un CAPES, mais alors le CAPES, donc il est très bien, donc ça, c'est une, une formation longue, hein. c'est des, des gens qui sont en licence, qui ont suivi une, une formation universitaire en informatique et qui passent le concours du CAPES pour être professeur, euh, qui est la voie habituelle, en fait, pour enseigner une discipline euh, au lycée euh, et au collège. Bon, le, le CAPES, c'est 30 places. C'est 30 places par an, donc euh, on ne va pas aller très vite. 30 places euh, Voilà, c'était <rire> voilà. 30 places cette année, il a, il a ouvert l'année dernière. Donc là, on a la première, la toute première euh, promotion de, de Capétiens et Capétiennes. 30 places dans le public, c'est pas dans, dans le privé, c'est très peu hein, pour répondre à la, à, la, à la forte demande, aux forts besoins euh, d'enseignants. Donc, bah oui, il va falloir muscler un petit peu notre euh, corps d'enseignants. il va falloir aussi regarder comment va s'opérer l'articulation le, entre les, les, les nouveaux formés, donc les, les Capétiens et les Capétiennes, et euh, ceux qui ont fait un effort considérable dans leur formation ad hoc, à travers les habilitations que j'évoquais avant, il faut voir que c'est des, des professeurs qui se sont formés en continu pendant qu'ils enseignaient, donc ils avaient leur matière, ils enseignaient, ils avaient leur service dans la, dans la semaine, et ils ont pris des semaines de vacances pour se former 8 heures par jour pendant des 5 semaines pour être prêts à enseigner euh, cet enseignement à la rentrée. Donc il faut, il faut il va articuler ces, ces, ces deux corps-là et euh, pas que les, euh, les, notamment les, les nouveaux arrivants euh, remplacent euh, simplement tous ces gens-là qui ont fait un effort considérable pour démarrer ces enseignements de, de spécialité.
0: Oui, je crois que d'ailleurs, sur ce sujet-là, si je me souviens bien, l'association EPI, donc Enseignement pour l'informatique, ou Enseigner l'informatique, je ne sais plus exactement, a publié récemment un communiqué de presse, justement, pour s'inquiéter, effectivement, de, de cette situation que vous évoquez.
2: Non, mais je disais, effectivement, c'est le pays qui, qui a alerté sur cette question. Et du coup, on, est, on essaie de, de, de voir exactement quest ce qui s'est passé, comment les décisions se prennent. En fait, il faut, faut juste avoir, porter une attention sur la manière dont vont s'opérer les affectations dans les lycées il serait inacceptable que tous ces gens qui ont fait euh, euh, énormément d'efforts pour se former et pour enseigner, se voient du jour au lendemain euh, sans enseignement d'informatique euh, simplement parce que maintenant il y a euh, quelques Capétiens qui, a, qui arrivent donc il, faut, il y a de la place pour tout le monde il y a une forte demande, il y a un fort besoin il faut juste qu'on arrive à, à prendre les bonnes décisions en termes d'affectation, en termes de, de répartition des classes
0: oui, Je ne vais, vais pas vous demander si le ministre actuel peut prendre de ce genre de décision parce que je, je, je fais mon commentaire tout seul euh, alors le temps, avant je, je regarde l'heure, j'aurais aimé qu'on aborde un dernier sujet, euh, celui des réseaux notamment sur lequel vous travaillez Fabien, mais euh, Sylvie, est-ce que vous voulez compléter ou ajouter quelque chose sur cette partie euh, enseignement de, de l'informatique, soit pour les, nos élèves, soit pour les adultes
1: Alors non, le, 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 ce qu'a dit Fabien était très complet, je voulais juste effectivement souligner aussi le travail très important des professeurs qui se sont formés à l'informatique, parce qu'ils ont vraiment travaillé très très dur.
0: Oui, tout à fait. C'est pour en connaître quelques-uns. Euh, ils ont euh, travaillé sur leurs heures à côté. Enfin, ils se sont formés, souvent en plus, en utilisant des logiciels libres et des ressources libres. Donc, ça, c'est vraiment euh, important. Alors, on va aborder un dernier sujet. Alors, euh, il nous reste quelques minutes, hein, une, même pas une dizaine de minutes, mais un sujet qui est important, euh, mais sur lequel on reviendra sans doute aussi dans, dans notre cas de nos missions. Souvent, d'ailleurs, quand on regarde, on discute avec des, des, des ados, il y a une chose qui revient assez souvent, en fait, c'est que euh, ces personnes n'ont souvent pas compris la différence entre un navigateur et un moteur de recherche. Alors, je ne vais pas noter le nom du moteur de recherche, mais en l'occurrence, bon, bah, si, c'est souvent Google, mais il y, a, il, y a, il y a souvent une confusion entre les deux. C'est-à-dire que, pour eux, le, le navigateur qu'ils utilisent, en fait, c'est un moteur de recherche uniquement Donc il y a une mécompréhension en fait, du fonctionnement d'Internet, du web, et encore plus sans doute des algorithmes derrière les, les réseaux sociaux que les personnes utilisent. Et ça c'est un, une de vos thématiques de Fabien Tarissant de recherche et de travail. D'ailleurs vous avez écrit, je rappelle, un ouvrage qui s'appelle « Au cœur des réseaux, des sciences aux citoyens » aux éditions Le Pommier en, en 2019. Alors j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de l'importance de comprendre comment fonctionne Internet, le web, pour... Bah pour comprendre le monde qui nous entoure aujourd'hui et qu'on utilise euh, au quotidien.
2: Oui, ce, ce, ce monde en ligne, oui, tout à fait. Alors, on de confusion confusions entre, entre navigateur et moteur de recherche. Euh, il y a des confusions encore plus profondes. Euh, le, la confusion entre Internet et le web, elle est, elle est très courante. Quand on dit qu'on va surfer sur le web, alors qu'en fait, on va surfer sur Internet pour récupérer des informations. Euh, alors, c'est des confusions. Euh, a, par exemple, Internet et le web sont deux, objets, euh, sont deux réseaux, mais deux réseaux extrêmement différents. D'ailleurs, l'année dernière, en 2019, on a fêté les 50 ans. On a célébré les 50 ans de la naissance d'Internet, et la même année, on a fêté les 30 ans de la naissance du web. Donc, ce n'est pas simplement que ce sont deux objets différents, ils ont 20 ans d'écart euh, au moment de leur création. 20 ans, à l'échelle de, euh, de, de, de l'informatique moderne, c'est quand même beaucoup. Il y, y a deux choses à dire. D'abord, moi, ça ne me choque pas tant que ça, en fait, qu'on confonde qu Internet et le web et qu'on qu prenne l'un pour l'autre. Par contre, quand on commence à réfléchir sur les enjeux qui sont derrière ces objets, derrière ces deux réseaux, alors là, ça devient important de les distinguer. Euh, par exemple, on a beaucoup parlé euh, ces dernières années de la, de la neutralité du net, qui était un acquis, enfin qui était un consensus de la communauté pour faire fonctionner le réseau Internet et qui commence à être détricoté, aux États-Unis notamment. Donc là, si on veut comprendre ce qui se passe, ben, il faut comprendre ce qu'est Internet et pas le web. Ça rien, le web n'a aucun lien avec la, la question de la neutralité du net. La neutralité du net, c'est savoir si euh, on a le droit, en tant qu'opérateur de télécommunications, euh, de euh, traiter les flux d'informations qui, euh, qui arrivent à un point du réseau de façon différente, euh, de façon différente d'un autre. Jusqu'à présent, non, le, le réseau devait être neutre, donc il devait traiter tous les flux de la même manière. Et maintenant, on commence à, avoir le, à, à, les, à donner le droit à ces opérateurs euh, de, de le faire de façon différente. Euh, à l'autre extrême, si je prends un autre exemple comme, euh, dont on parle beaucoup en ce moment, euh, ce sont les fake news. Alors là, c'est l'inverse. Là, Internet n'a rien à dire sur euh, les, les fake news. Euh, ce qui est important, c'est euh, le web, qui permet de comprendre comment ces fausses informations se créent, comment est-ce qu'elles sont relayées euh, sur les réseaux, pourquoi est-ce qu'elles acquièrent une telle notoriété en général extrêmement vite, pourquoi est-ce qu'elle touche autant d'utilisateurs euh, du web, et pour essayer de comprendre comment s'en prémunir, d'une certaine façon. Donc oui, je crois qu'il y, y a un travail à faire pour euh, bien comprendre qu'est-ce qui se joue derrière ces objets, pour comprendre aussi qu'est-ce qui se joue derrière les algorithmes qui opèrent sur ces réseaux, donc vous avez cité les moteurs de recherche, effectivement, qui, qui ont un rôle, euh, un rôle qui, et il faut le souligner, qui est nécessaire, Lorsque, en, en moyenne quand quelqu'un tape des mots-clés sur un moteur de recherche quel qu'il soit il y a plusieurs centaines de milliers de pages web qui correspondent à cette requête euh, il est évident qu'on ne peut pas laisser les utilisateurs en face de 200 000 pages web livrées en, en vrac euh, en lui disant ben voilà, il, il y a ces 200 000 pages web qui, correspondent à, qui, qui devraient t'intéresser, évidemment il faut classer l'information évidemment il faut organiser l'information il faut le faire de manière automatique et c'est ça le, le, le travail d'un moteur de recherche mais en même temps du coup, les moteurs de recherche ont un impact extrêmement fort sur l'information qui est rendue visible. Donc, on ne voit en réalité qu'une infime fraction euh, des pages web qui existent, des posts qui existent sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, se pose la question de quel, quel impact ça a sur, sur notre manière de raisonner ensuite, sur nos décisions qu'on prend hors ligne, par exemple, sur notre manière de voter. Donc voilà. C'est donc d'ailleurs pour ça que j'ai écrit l'année dernière ce, ce livre, pour essayer de démystifier un petit peu le fonctionnement à la fois des réseaux, en même temps, des algorithmes qui opèrent sur ces réseaux, essayer de, de, de faire comprendre aussi l'économie qui se joue derrière, puisque la plupart des services qu'on utilise se présentent comme gratuits euh, aux utilisateurs. Or, on le sait bien, il y a une énorme économie derrière. Donc il faut comprendre comment se joue cette économie, d'où vient euh, la, la valeur ajoutée qui crée l'économie euh, pour les sociétés qui sont derrière. Tout ça, bah, encore une fois, pour, pour, pour choisir de façon éclairée quel service on va utiliser, comment on va l'utiliser, comment, comment on va paramétrer tout ça.
0: Et alors, tout à l'heure on parlait de la formation des, des élèves. Est-ce que dans le, les spécialisations, donc les cours de spécialisation informatique, est-ce que ces, ces, ces thèmes sont abordés ou pas du tout
2: Alors dans la, dans la spécialité euh, première et terminale, ça, euh, on, on le trouve un petit peu à la marge. Enfin la marge. C'est saupoudré disons, mais c'est avant tout un enseignement scientifique, euh, au sens, euh, je dirais, scientifique. Euh, donc donc, c'est moins fait. Par contre, c'est plutôt dans le programme de seconde que c'est fait. Où là, à chaque fois qu'il y a un thème qui touche à ces objets-là, il, euh, il y a des connaissances sur qu'est-ce que ça veut dire qu'utiliser ces services, comment est-ce qu'on se paramètre, qu'est-ce que ça veut dire des, une donnée pu, euh, publique-privée, ce genre de
0: choses. D'accord. Sylvie Boldo, sur, ce, sur cette thématique, donc des le Internet, le web, des algorithmes
1: alors, je voulais juste, juste une anecdote, parce que ce n'est pas, pas mon domaine de recherche. Si vous allez sur un navigateur web, vous avez en haut une barre sur laquelle vous pouvez mettre l'adresse. Et en fait, il y a un truc qui a, qui a changé, moi, au cours de, de ma vie. C'est qu'avant, je pouvais mettre que des adresses, et maintenant, je peux mettre des mots-clés, et ça va me faire la recherche qui correspond. Et ça, ça veut quand même dire que les moteurs de recherche ont une puissance très importante, puisqu'effectivement, les gens ne vont plus garder en, en, en marque-page des sites web. Ils vont juste se rappeler des mots-clés. Et passer toujours par le moteur de recherche.
0: Oui, et en plus, le moteur de recherche, notamment Google, vise visiblement à faire disparaître quelque part les URL. Pour justement, effectivement... Absolument. Euh, voilà, c'est une volonté, euh, effectivement, Je ce que les autres moteurs de recherche, peut-être enfin, pas tous, mais sont sur cette même logique-là, mais effectivement, on l'a remarqué. Alors, il ne nous reste que quelques minutes. J'aurais envie, bah, en fait, envie de vous demander si vous avez euh, deux minutes, hein, par exemple, je, euh, tous les deux euh, un message important à faire passer par rapport à cette thématique de l'informatique, ou des annonces peut-être de projets en cours, ou des choses que vous avez, ou des annonces d'événements. Donc je sais pas, voilà, en deux minutes, euh, le message important ou les messages importants à retenir par rapport à donc, cette thématique de l'informatique, qui est une première émission, et notamment sur la partie algorithme. On, on en reviendra plus en détail sans doute dans d'autres émissions. Euh, voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de dire en, en choses importantes On va commencer par euh, Fabien Tarissant.
2: Là, chaud, en faisant référence à ce qui vient d'être dit, donc on a évoqué le fait d'avoir besoin de l'éducation, de l'enseignement, d'éduquer les citoyens pour être éclairés sur ces questions. On vient de parler de bonnes pratiques, c'est-à-dire d'être acteurs sur les services qu'on utilise, les navigateurs, certains navigateurs peuvent être respectueux de votre vie de privée, les moteurs de recherche, certains peuvent l'être également, etc. Il me semble qu'il y a une troisième dimension sur laquelle il faut être capable de peser et qu'il faut bien avoir en tête, c'est légiférer. Il faut absolument encadrer par la loi ce que l'on peut et ne peut pas faire dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'exploitation des données, dans, dans le domaine, donc ça c'est un petit peu fait avec le règlement européen euh, dont on a beaucoup parlé ces dernières années, le, le règlement, pour la protection, euh, règlement général pour la protection des données et puis les transpositions dans la législation française, mais qui parle exclusivement des données, de l'information. Euh, il faut le faire aussi au niveau algorithmique. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire euh, en termes de traitement automatisé dans tout un tas de questions qui sont extrêmement importantes. Je reprends un exemple que je connais un petit peu, qui est celui de la justice. On se pose la question sur à quel point on peut épauler les magistrats, les avocats, d'outils de recommandations qui vont les aider à travailler leurs affaires. Donc, et ça, on le retrouve partout. On le retrouve aussi dans le domaine médical, on le retrouve dans différents pans d'enjeux de, de, sociétaux. Et là, c'est important aussi d'être capable voilà, de, de dire très précisément ce si qu'on a le droit ou pas le droit de faire dans, dans ces domaines-là.
0: Tout à fait, donc il faut une, une révision de la dernière loi euh, dite numérique, hein, qui est la loi, alors de mémoire ça va être 2016, la loi pour une république numérique où il y avait déjà quelques petits encadrements, mais sans doute largement insuffisants.
2: Il y en a, y a la même des plus récentes En décembre dernier, en décembre 2019 il y avait une loi qui encadre ce que on a le droit de faire en termes de publicité politique pendant les, les, ah oui. les, 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 les contextes de campagne électorale. On n'a pas le droit de diffuser de façon euh, euh, opaque des messages à caractère en fait publicitaire d'un point de vue politique, donc il faut ça c'est maintenant encadré par la loi depuis ben, moins d'un an. Donc il y a, a continuellement des évolutions, mais il faut être capable aussi voilà, d'avoir de, de, ça en tête, de, de bien encadrer par la loi. Donc pour moi, il y, a, il y a trois leviers sur lesquels il faut être éclairé. Il faut être, avoir une bonne pratique de l'informatique, il faut être éduqué, donc il faut passer par un enseignement, et il faut légiférer. C'est ça le message que je voulais faire passer là, à cette toute fin.
0: D'accord, merci Fabien Tarissant. Et de votre côté, Sylvie Boldo, un message de conclusion
1: Alors, je vais m'associer au message précédent, notamment sur le l'enseignement, et je vais rajouter un, un autre message qui était plutôt à destination des femmes et des jeunes filles que l'informatique, ça peut aussi être pour vous. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas réservé à des jeunes hommes dans un garage. C'est vraiment euh, un métier intéressant avec euh, toute une palette de, de métiers différents qui vont euh, de la programmation à la recherche. Et c'est des travaux euh, qui peuvent être euh, tout seuls, mais aussi en groupe, dans des, dans des groupes qui peuvent être très agréables. Et donc, il n'y a aucune raison de ne pas essayer. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que ça vous plaira, peut-être que ça vous plaira pas, mais euh, essayez l'informatique... Ça de forts débouchés, ça peut
0: vous plaire. Alors, euh, je ne peux qu'appuyer effectivement et souscrire à, cette, à ce message. Je vais d'ailleurs rappeler que la semaine dernière, on a rediffusé un sujet sur les femmes et l'informatique avec Catherine Dufour, Katia Resti et Caroline Corbal, que nous avons en préparation, qu'on doit enregistrer ce mois-ci un sujet sur l'initiation à la programmation pour les femmes, donc avec Adatech School Django Girls et la troisième, c'est Ladies of Code Paris. Alors, malgré les noms, ça parlera euh, français. Donc, avec trois intervenantes. Euh, et que euh, dans les podcasts, vous pouvez aussi écouter. Alors, je ne sais pas quelle date c'était, mais vous retrouverez sur coscommune.fm hein, l'émission sur l'initiation à la programmation générale. Et dans les invités, il y avait à l'époque, elle était encore, je pense, lycéenne, Ludine Pierquin. Qui expliquait comment elle avait découvert l'informatique à travers les codings goûter, donc euh, notamment avec le langage Scratch, euh, et que voilà, elle avait découvert de façon ça géniale. Et comme vous, le dites, elle disait voilà, les filles, vous pouvez y aller, euh, c'est aussi fait, euh, c'est aussi fait pour vous. Donc euh, voilà. Donc euh, l'émission sur l'initiation à la programmation pour les femmes sera sans doute diffusée euh, courant octobre. On doit l'enregistrer d'ici quelques jours. Écoutez, je vous remercie pour cette première euh, émission, on va dire introductive, parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait revenir et qu'on va revenir, je pense, évidemment, notamment sur la gestion des algorithmes, Internet, le Web. En tout cas, c'était un grand plaisir de, de vous avoir, malgré les conditions. J'espère que la prochaine fois, on pourra vous avoir en, en direct pour une autre émission. Donc, nous étions avec Sylvie Boldo et Fabien Tarissant. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Merci à vous.